1: se le abraza o no se le abraza. No me refiero a resignarse, sino a comer su oscuridad como un jarabe que puede curarnos. humana incomprensible que nos exige hacernos niños. Uno debe aprender en los brazos del dolor a perderlo todo. Yo pongo mi dolor a mi lado y hablo con él todos los días. Como se hace con una persona con la que estamos obligados a convivir y que, con el transcurso de los días, se vuelve más amigable. Pero yo encuentro en el dolor, gracias al dolor, motivos de alabanza. El dolor me ha dado el canto. Entonces comprendí cuál debía ser mi postura frente al dolor. Hablo de la esperanza. La esperanza es un fortín indestructible asediado día y noche por el ejército de las preocupaciones. La llave maestra de todos los sufrimientos. Cuando el hombre no puede más y dice basta, no resucita. Descruza los brazos del corazón que se ha rendido. Mira, ese mirlo lo explica todo mejor que yo. Hace un tiempo desapacible, los árboles se agitan tras la ventana, duchados por la lluvia. Lleva diez minutos en la rama, esperando a que escampe pero canta. Mientras espera, canta. 25 cinco minutos de la madrugada Bienvenidos al programa de mucha gente buena Buenas noches Padre Isaac
2: Hola, buenas noches
1: Uy, estás acatarrado Menuda voz <risas> Buenas noches Padre Javier
2: Buenas noches Almudena
1: Antonio Escribano en el control, buenas noches Buenas noches a todos Muchas gracias por ayudarnos
3: Gracias a ti siempre Hoy tenemos con nosotros a Pedro Jaravera que es diácono permanente de la diócesis de Madrid, casado, padre de tres hijos, él es ingeniero de telecomunicaciones, psicólogo y es profesor en las escuelas Pierre de San Fernando, en Aluche. En Pozuelo. En Pozuelo, perdón. La parroquia de la resurrección es donde él ejerce su ministerio. Y bueno, pues acaba de publicarse un libro escrito por él, que es Unas meditaciones preciosas, y le hemos invitado a que comparta con nosotros pues esta reflexión que él ha ido haciendo que no es una reflexión solo para diáconos sino una reflexión para todos los que queremos vivir la vida cristiana
1: Buenas noches Pedro
4: Buenas noches Almudena,
1: un estás? placer Muchas gracias por estar aquí, llevamos mucho tiempo esperando que vinieras al programa mucho tiempo
4: bueno Llegué,
1: por fin, por fin Gracias por estar aquí, tenemos muchísimas ganas de, de escucharte. Saludamos también a los colaboradores de este programa, como el padre Alberto Royos, Santos de Andar por Casa y la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, que nos acompañarán con Entre Tú y Yo. Ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y hay mucha gente buena, arroba radiomaria.es. ¿Sabéis que Radio María ha empezado su campaña de donativos,
3: verdad? Sí, porque son muy necesarios los donativos, porque realmente eh, que esta radio salga al aire cada día, es el auténtico milagro que hacen posible todos nuestros oyentes con sus donativos. El otro día una persona que me daba un donativo para Radio María, me decía, es muy pequeño, y decía, bueno, aquí no hay nada pequeño, ¿no? porque gracias a esos donativos, a veces que parecen pequeños, sin embargo, es posible que cada día muchas personas puedan escuchar este programa y pueda seguir adelante.
1: Pedro, tú cuando eras joven, tú, tú qué querías hacer con tu vida?
4: Pues yo cuando era joven lo que quería era triunfar. Sí, quería tener una vida una vida dichosa, una vida pues según los cánones de pues los canones del, del mundo, ¿no? Pues tener un buen trabajo, quería que no me faltara dinero y si podía tener más pues mejor quería que se me reconociera quería que, que pues tener cierto prestigio quería pues bueno quería ser alguien no lo que se dice niño haz esto que si no no vas a ser nadie en la vida ¿no? pues yo quería no ser nadie en la vida no quería ser alguien ¿eh? y dentro de eso entraban un poco lo, los parámetros de, de, de lo que yo buscaba no pues pues ser alguien es verdad que también entre mis expectativas estaba, pues, tener una familia. Eso, eso siempre, siempre estuvo ahí. Por ejemplo, de, de mis padres y de, y de mi familia. Pero una, una vida cómoda, una vida, pues, y si podía además, pues, yo qué no sé, destacar, eh, pues, pues mejor.
1: Estudiaste de ingeniería de telecomunicaciones. Sí. Pues sí. estudiaste mucho, ¿eh?
4: Sí, bueno, la verdad es que en aquella época, pues. Pues mis amigos y yo siempre nos, nos, nos iba eh, la vena la vena tecnológica, la vena la vena técnica. ¿eh? Y bueno, ahí se mezcló un poco todo, ¿no? Se mezcló que, que sí que me gustaba estudiar, efectivamente, estudiar a mí me gustaba. ¿eh? Yo me pasaba bien estudiando, ¿eh? pero pero qué narices. O sea, en esa época estaba muy bien visto ser ingeniero de, telecomunica de telecomunicación. ¿eh? De hecho, pedía la nota más alta de la, de la selectividad. Y me hubiera dado lo mismo cualquier ingeniería, pero, pero en ese caso dije, jo, vamos a aspirar a, a esto, ¿no? Que, que que tenía muchas ventajas en aquel momento, ¿no? Pues los rumores de que antes de terminar la carrera, la carrera tenías un trabajo, de que venían las empresas a buscarte, que además eran trabajos muy reconocidos, a nivel económico, a nivel, a nivel de prestigio. Y que también como, como chico ¿no? de, de aquella época con mis amigos y tal, todo este tema tecnológico, ¿eh? que estábamos ahí con nuestros Spectrums y con nuestros Comodores, <risa> pues, pues llamaba, llamaba mucho la atención y, y nos gustaba. Nos gustaba mucho la tecnología y, y, y soñar con ella. ¿no?
1: ¿Y tú eras feliz allí en esos momentos?
4: Sí. La verdad es que la carrera en sí me, me apasionó. La carrera me gustó, no me defraudó para nada. Toda la ciencia, la tecnología, tuve profesores muy buenos a los que iba a clase y, y me tenía que poner el babero, ¿eh? porque eran auténticos figuras. Y sí, la verdad es que la carrera me gustó muchísimo y me sigue gustando. De hecho, aunque he cambiado profesionalmente, eh, no he dejado de estar cerca de lo que es lo, lo tecnológico. a Un nivel muchísimo más, eh, más elemental. Pero, pero sí, si en sí, lo que es la carrera, la ciencia, la tecnología, me sigue me sigue gustando.
1: ¿Qué es lo que cambió tu mirada? ¿Hay un momento en tu vida que, que tú miras de forma totalmente diferente?
4: Bueno, pues, pues no sé si hay algo o es algo progresivo, ¿no? no es ya lo que estudies o ya eh, o lo que trabajes, no sino para qué lo haces. ¿eh? ¿Para qué lo haces? ¿eh? Y bueno, pues uno se va dando cuenta de que, de que va poniéndose metas en la vida, no va poniéndose metas en la vida, pues eh, la carrera era una de ellas, no eh, el trabajo era uno una de esas metas, yo trabajé enseguida, yo enseguida, pues gracias a Dios... Eh, fue a terminar la mili y ya estaba ya estaba colocado, ¿no? Eh, pues se va poniendo metas, ¿no? Se va poniendo... Y va, sal, va saltando escalones en, en pos de esas promesas, ¿no? De felicidad que, que te presenta el mundo, ¿no? Cuando tengas un trabajo tal, cuando, cuando tengas un sueldo cual, ¿eh? Te pones metas en lo, te, eh, en lo afectivo, ¿no? Pues te gustaría tener, pues, pues una novia, ¿eh? Eh, te pones metas incluso que van superando un poco, pues, eh, los complejos incluso que puedes tener de, de chico, ¿no? Eh, yo incluso, pues, eh, a mí no me gustaba mi, mi físico, por ejemplo, por un tema de, de la nariz, ¿no? Que, que, tengo, que tengo el tabique partido por varios sitios desde que nací. ¿eh? Incluso intentas superarlos, ¿no? Pues, eh, me han operado de esto, me han operado de esto, otro. Eh, porque... La felicidad está en que te quieran, la felicidad te dicen que está en que, que seas guapo, la felicidad está en que en que destaques, en que. Y vas consiguiendo más o menos esas metas y ves que se van cumpliendo, ¿no? Hasta que llega un momento que, que ves que, que tienes todo eso y, y no eres feliz. Y no eres feliz. Y, y te entra cierta, cierta angustia, ¿no? De que entonces, pues si ya lo tengo todo, ¿por qué no? Y no eres capaz de amar sobre todo. En mi caso concreto, eh, puede haber a, a ver, tantos casos como personas en el mundo, eh, yo lo que descubrí en mí mismo es eh, una incapacidad de, de amar. ¿eh? Con lo cual, en eh, un momento dado, pues no sabes un poco por dónde tirar. ¿eh? No, es una incapacidad de amar porque ni siquiera te amas a ti mismo. ¿no? Porque cuando ves que ya tienes todo lo que habías forjado, ¿no? porque en el mundo se te se te vende muy bien eso de que tienes que construirte a ti mismo ¿no? y elegir tú mismo lo que lo que quieres y seguir tu propio camino. Todo es si te fijas todo es en, en primera persona, ¿no? Cuando más o menos lo has ido haciendo, ¿eh? has ido forjándote un futuro y ves que no, eh, pues dices es que algo, algo falla. algo falla. ¿Dónde está dónde está el fallo, no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues ahí llega un momento, pues, de, de crisis, ¿no?, un momento de crisis, eh, de crisis vital, ¿no?, que las crisis, pues, son bastante fastidiadas, ¿eh? son bastante fastidiadas, pero, pero son necesarias, ¿no? Y, bueno, pues, eh, pues, bueno, me, ha, me han ayudado eh, muchas cosas, ¿no?, en ese momento de, de crisis, ¿no? Eh, yo, desde, desde los 16 años... ¿Eh? pues eh, entré en una comunidad, eh, en la parroquia, en una comunidad neocatecumenal. Mis padres estaban en, en el camino. Y bueno, pues también eh, fue providencial que a esa edad tan difícil de los 16 años yo ya entrara ahí y se me empezara a hablar de, hablar de Jesucristo. ¿no? Y se empezaran a romper pues, pues muchos estereotipos ¿no? de, de la imagen que te formas de Dios eh, cuando eres pequeño y se te empieza a encarnar en tu vida lo que lo que significa eh, Jesucristo y lo que significa eh, el amor ¿no? ¿Eh? lo que significa el perdón ¿eh? lo que significa su misericordia ¿eh? y lo que significa pues pues buscar la voluntad de Dios ¿no? buscar la voluntad de Dios y no, y no tu propia voluntad ese fue un apoyo fundamental que no me ha dejado en toda mi vida hasta hasta el día de hoy, ¿no? El apoyo de, de mi comunidad y de, y de mis catequistas, ¿no? Y luego también algo que, que me ayudó en todo este itinerario ¿eh? Eh, fue, pues, ¿qué se puede hacer con una persona que, que, que no es capaz de, de amar? Porque yo lo que sentía era que no era capaz de amar ni a los que tenía a mi lado, ¿eh? Eh, Ni a mí mismo, ¿eh? Yo era una persona insegura de mí mismo, con lo cual enseguida pues en la relación con los demás pues, afloraban los celos, por ejemplo, pues porque no me podía creer que alguien me quisiera a mí, no por ejemplo. Eh, ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo si no ha nacido todavía en ti lo que significa el servicio ¿no? y lo haces para, para ti? ¿eh? Entonces, ¿qué se puede hacer con una persona que, que no es capaz de, de amar? Pues yo creo que siempre lo... Siempre lo he visto así, ¿no? Como la pedagogía de Dios eh, es más pálida y más sabia que todas las pedagogías. ¿eh? Y en ese momento lo que, lo que ocurrió es que Dios me lo puso muy fácil, muy fácil. Yo que no podía quererme a mí mismo, pues puso delante de mí eh, personas ¿eh? a las que es muy fácil querer, ¿eh? a las que es muy fácil querer. Para mí, a lo mejor, puede ser muy difícil quererme a mí mismo. Puede ser muy difícil querer a, a mi jefe. Puede ser muy difícil querer a, yo qué sé, al vecino, al compañero. Pero ante un niño pequeño que está tirado en la calle, pues, pues es más fácil. Entonces, eh, no hubo otra. No hubo otra. Estaba yo tan mal en este, en este terreno que, que el señor me lo quiso poner fácil y volvió a ponerme en contacto con, con los más pobres, ¿no? Con los más pobres. En un primer momento, eh, yo que siempre eh, me he forjado, he querido forjarme y me he creído, me he creído capaz de tantas cosas, eh, fui a ellos pensando que, que iba yo a ayudarles. Entonces recuerdo que un día eh, bajaba con el autobús por el puente Segovia y, y nunca lo olvidaré. Pasé por delante de los comedores de Madre Teresa que tenía ahí en el puente Segovia. Recordé esa imagen porque había ido ahí de pequeño con el padre Enrique Alemán y a pues los, las Navidades, etcétera, a hacer alguna obra de, de caridad. Y dije, mira, yo, yo estoy mal, ¿eh? pero esta gente está peor que yo. ¿eh? Entonces digo, ah, voy a echarles una mano. ¿eh? Pensando yo que podía echarles una mano a ellos. Todavía iba un poco como de, como de buen samaritano, ¿no? Venga, voy a echarles una mano. ¿eh? Y bueno, ahí empieza un proceso, un proceso lento, en el que al final te descubres. Que te descubres impotente, te descubres que realmente eh, no tienes nada que ofrecerles, sino que son ellos los que te están te están ayudando a ti. Durante varios años sigo colaborando con las misioneras de la caridad, pero en esa. en esa faceta todavía de que, de que, de que yo valgo mucho. ¿eh? De que yo valgo mucho y de que y que yo tengo que ayudar a esta gente y yo puedo salvarles de, de algo. ¿eh? Entonces, después del comedor, paso a, a la casa, donde están los enfermos del SIDA. Estamos hablando de unos años en los que, en los que el SIDA todavía pues apenas se se conocía. Ni, ni muy bien ni cómo se contagiaba, ni cómo. ni por qué ocurría. ni. ¿eh? Y, y las hermanas me permiten, me permiten trabajar con estos, con estos enfermos, ¿no? ¿Eh? La verdad es que la, la, la intimidad que, que me permiten tener estos estos enfermos, no estas personas, eh, pues fue tremenda. no Personas que lo habían perdido todo, personas que en casi su mayoría salían de la cárcel para morir, porque por un, por, por un tema humanitario se les permitía salir de la cárcel ya cuando se veía que la enfermedad era terminal para poder, para poder morir, cuidados. Pues veía cómo me abrían sus vidas, me veía cómo me, me abrían su corazón ¿eh? y a un desconocido como yo. ¿no? Y bueno, hubo varias, varios, varios momentos importantes ahí durante mi, mi estancia con ellos que, que me marcaron. ¿no? Yo me acuerdo que un día eh, yo iba a trabajar por la mañana y, y a veces pasaba noches allí o iba por la tarde. Bueno, vivía un poco entre, entre dos aguas, ¿no? Entre mi vida de, de, de superingeniero y, y, y mi vida con, con, con estos chicos en la casa de las hermanas. Y me acuerdo que una vez eh, salía corriendo después de haber pasado la noche y me, me paró una mujer, ¿no? Y me dijo, ¿dónde vas? Y digo pues me voy. Dice, ¿y, y la cama no la haces bien? O algo así me dijo, ¿no? Y dije, pues sí, ya está hecha. Y estaba pues, estaba más o menos hecha, ¿no? Y dice, no, tienes que hacer la cama como si fuera la del propio Jesucristo. Entonces, eh, pues, pues bueno, ahí empecé a, a, a descubrir algo que hasta ese momento no había, no había reparado, ¿no? Y que las hermanas, las misioneras también, también viven, ¿no? cada día. Y es que tratan a todas estas personas como si del mismo Jesucristo, no como si del mismo perdón, Jesucristo se tratase, sino porque son el mismo Jesucristo. ¿no? Un momento también importante fue un momento en el que, en el que sentí profundamente que había fallado a uno, de, a uno de ellos, que me abrió su corazón de par en par, me contó toda su vida de, de arriba abajo. No sabía, no sabía el pobrecito por qué había contraído la enfermedad. Pero el caso es que estaba allí abandonado de su novia, de su familia, de sus padres y de todo el mundo, ¿no? Y me dijo un día, Pedro, mañana mañana vienes otra vez y, y seguimos hablando. Yo dije, sí, sí, por supuesto, tú tranquilo que mañana, mañana estoy aquí. Pues no sé cuál fue la razón, no me acuerdo. ¿eh? Pues o que estaba cansado, o que no me apetecía, o que tenía otras cosas mejor que hacer, pero no fui. Y ya cuando fui a la siguiente vez a, a la casa, pues ya había fallecido. Entonces sentí que estaba estaba un poco eh, jugando a jugando, jugando a dos aguas, ¿no? Estaba realmente ni me estaba entregando a ellos como, como debía ¿eh? y sino que pues no, yo iba allí, es verdad que me sentía muy bien, pero pero no había una entrega, ¿no? Y entonces fue cuando sentí la llamada de de ir a de ir a Calcuta, sobre todo por desconectar, sobre todo por por, por de verdad dedicar eh, mi tiempo completamente a, a estas personas. ¿Eh? Entonces, bueno, pues eh, un día decido, eh, pido pido días en el, en el trabajo, se lo digo a mis padres y, bueno, pues cojo la mochila y, y me voy para allá, sin saber mucho más, ¿eh? más que la dirección de la casa de las hermanas y, y ya está tampoco sabía muy bien por qué iba pero sí que sentía la necesidad de que de que tenía que ir había oído hablar de la, de la madre teresa claro está pero bueno pues pues tampoco tampoco sabía muy bien por qué, por qué iba para allá no sobre todo sí que sentía que, que mi entrega tenía que ser más de la que estaba haciendo hasta esos momentos ¿eh? que cuando me apetezco voy cuando puedo voy y cuando no puedo pues pues no voy ¿eh? Llego allí y bueno me pongo a trabajar con con, con las personas que me asignan que fundamentalmente es una casa que hay de moribundos que se llama Caligat que fue la primera casa que fundó Madre Teresa eh, para, para estas personas allí en Calcuta y, y yo sentía eh, cuando estaba allí, recuerdo que eh, entendía aún menos por qué, por qué había ido a la India, lo entendía aún menos porque yo veía, miraba a esas personas le miraba a los ojos y veía las mismas caras de los enfermos de la Casa de Madrid las mismas caras y digo, entonces, ¿por qué me tengo que hacer aquí tantos kilómetros eh, con el calor, con todas las historias, eh, con las incomodidades? Y no acaba de entenderlo. Y uno de esos días, estando, estando eh, en Caligat, pues eh, la gente moría. Eh. En Caligat la gente, para que lo, nos hagamos una idea, es un lugar en el que se recoge la gente de la calle. Eh, un grupo de voluntarios va a las vías del tren donde ya están las personas muy mal, muy mal, y por lo menos se les recoge, pues como decía Madre Teresa, para que no murieran como, como perros en la calle, ¿no? Les, les cogemos, les les quitamos la ropa que tienen, se les corta el pelo, les duchamos, ¿eh? y lo poco que puedan aguantar, pues por lo menos ya con ropa limpia, y si tienen que morir, porque alguno, alguno incluso no aguanta el cambio de temperatura de, de la ducha, del agua, pues que mueran en brazos de alguien y... Y con alguien rezando, rezando a su lado por su alma, ¿no? Y, y. bueno, ocurrió, ¿no? Ocurrió que en uno de estos momentos, pues uno de estos chicos pues, pues murió en mis brazos. ¿no? Y yo sentía en este. en, en estos momentos justo antes de, de la muerte. ¿eh? cómo era el mismo Jesucristo el que estaba. el que estaba en esta persona. Y sentí fuertemente cómo... Pues como me decía no que, que no me preocupara por él no que el muerto eh, era yo que él simplemente lo que estaba haciendo era dar la vida por mí ¿eh? desde la cruz pues para que para que yo tuviera vida que no eran ellos los moribundos ni mucho menos sino que eh, el único moribundo que había allí en esa casa en esos momentos era yo. Y, y fue como un flechazo, ¿eh? fue como un flechazo de descubrir que efectivamente eh, estaba muerto, ¿eh? que, que yo no podía dar la vida a nadie, porque no la tenía, ni podía ayudar a estas personas, ni y sin embargo él era el que daba la vida por mí eh, desde la cruz ¿eh? para, que yo, para que yo tuviera vida, y que me quería que daba la vida por mí porque me quería, para que yo tuviera vida. Pues eso fue eso fue un encuentro, ¿eh? un encuentro personal con, con Dios, ¿eh? en el que a partir de ese momento eh, empiezo a ver que, que efectivamente, ¿eh? que se puede estar muerto en vida, ¿eh? que puedes poner tu corazón, entregar tu corazón a, a otros dioses, a... a a cansarte infaticamente por, por cosas que lo que te hacen es que te quitan la vida ¿eh? y hacen que, que no puedas darla ¿no? y la paz que sentí en ese momento pues, pues no la olvidaré jamás, de hecho sentí en ese momento durante esos días que, que seguí ahí en esa casa algo que, que no sé si he vuelto a sentir alguna vez tan, tan fuertemente y es eh, el num dimitis, no es decir eh, señor llévame cuando quieras me acuerdo que estaba ahí apoyado en la pared y decía, eh, ya me puedes llevar cuando quieras, llévame si quieres. ¿eh? Llévame si quieres porque, ¿eh? ahora Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo y irse en paz porque mis ojos han visto al Salvador, ¿no? Como decía Simeón. Y eso te da una libertad, te da una tranquilidad, te da una sensación de, de paz, ¿eh? de que ya no dependes tanto de... De, de las cosas no contingentes, de las cosas tangibles, de sino que todo está bien hecho. ¿eh? Y eso permite que puedas ir reconciliando eh, tu vida poco a poco, ¿no? Porque estaba sin reconciliar. Y permite que, que yo me quiera como soy. ¿eh? Me quiera, me acepte y por eso pueda querer a, a las personas que, que tengo a mi alrededor. ¿eh? Poco después de, de llegar de la India, pues 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 poco nada eh, poco menos que enseguida ya pues eh, se reconstruye mi noviazgo y, y, y decidimos formar una familia ¿eh? hasta hasta hoy hemos hecho 20 años de casados este, Hola, felicidades. este este año y cómo iba a poder querer yo a nadie si no me quería a mí mismo ¿no? ¿Eh? y, y me quiero porque dios me quiere <risa> Entonces Dios me quiere y, y, y me ha hecho pues como soy débil, ¿eh? Eh, pobre, pero pero hijo suyo, ¿no? Y, y relativizas todo y, y todo cobra sentido, ¿no? Te, es que reconcilias, o sea, reconcilia toda, toda tu vida por completo, ¿no? Y, y claro pues eso supone un cambio un cambio de perspectiva, eh, otra forma de mirar ¿eh? lo que haces, cómo lo haces. Eh, y el tiempo que lo haces, ¿no? Lo que decía, ¿no? Cuando Dios quiera me puede, me puede llamar. ¿eh? Ya el proyecto no es llegar a tal edad para hacer no sé qué, no sé cuánto, sino es estar aquí el tiempo que Dios quiera y que me, me permita vivir como, como Él quiere, ¿no? Y, y bueno, doy gracias a Dios pues por porque me ha querido de esta forma, con esta pedagogía, ¿no? de ponérmelo fácil, me lo ha puesto muy fácil, lo reconozco. Porque ha puesto delante de mí eh, personas tan frágiles, ¿no? Se ha puesto él mismo en la cruz, ¿eh? Para poder enternecerme. Yo, yo era muy difícil de enternecer, ¿eh? Porque en mi soberbia, en mi en mis capacidades, en mi inteligencia y tal, pues, pues era, era difícil de enternecer, ¿no? Y él lo consiguió poniendo delante de mí a, a estas personas frágiles, débiles, ¿eh? Y, y amables, ¿no? Me encanta la palabra amable. ¿eh? Amable. Algo lavable es que se puede lavar. ¿eh? Algo plegable es que se puede plegar. Algo amable es que es algo que se puede amar, hmm. que es fácil de amar. ¿eh? Y, y bueno, pues es un poco, ¿no? Y luego, pues todo el camino, ¿no? Todo el camino que esto no es, digamos ya, ya ha llegado a mi conversión, ¿no? Sino que me tengo que convertir cada cada día porque nada está ganado, ¿no? Me tengo que convertir cada día y, y eso si no es con la, con la oración, con la ayuda de, de la comunidad, ¿no? con la ayuda de los catequistas, con la ayuda de la iglesia, ¿eh? con la ayuda de mi esposa.
1: ¿eh? De tus hijos.
4: De mis hijos. ¿eh? Y, y con el día a día, pues, no es posible. Pero es verdad que ese sello de que, de que he visto a Dios eh, en mi vida y, y que me ha amado fuertemente, que me ama pues eso ya es como el ciego, ¿no?, de Jericó. Pero ¿qué ha hecho ese hombre por ti? Pues no lo sé, y no sé quién era, pero yo sé que antes era ciego, ¿eh? y ahora veo. Y ahora me cuentes... <risa> más cosas. Más cosas, ¿no?
1: El Señor te ha ido llevando, Pedro. Yo cuando te oigo hablar, eh, pues, pues te, ha ido, te has dejado hacer, ¿no?, con, con muchísimo abandono, ¿no?, Eres profesor, dejaste... Bueno, no ejerces como ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Eso entra dentro también un poco de, de todo lo que te ha ido pidiendo el Señor. Además, eres diácono permanente. ¿Cómo es ese camino donde el Señor también entiendo que te va despojando, ¿no? Y te va, te va pidiendo, ¿no? Y le dices sí.
4: Bueno, no es fácil. O sea... Eh... No, no es fácil. O sea... Eh... Yo siempre lo digo, si algo es eh, difícil, ¿no?, de, de despojarse, es eh, de la propia voluntad, de la propia voluntad. Tú puedes hacer un esfuerzo ascético, como lo quieras llamar, pues para ir desprendiéndote de, de cosas, ¿no?, de, de cosas materiales, de voy a vivir más austeramente, voy a... y bueno, pues al final, pues con, con la ayuda de Dios, pues también, ¿no?, pues puedes ir... Eh, haciéndolo, ¿no? Pues ya no me hace falta tanto para vivir o ya. ¿eh? Pero si hay algo a lo que. a lo que el ser humano se agarra fuertemente es a ser eh, por lo menos el que lleve las riendas de su vida de alguna forma. ¿eh? A, a, a. tener su pues su, su, su voluntad, ¿no? y, y. sus proyectos y, su, y sus metas, ¿no? Entonces no es fácil por eso yo siempre digo que una de las cosas fundamentales para, para el cristiano es el discernimiento ¿no? saber qué es lo que Dios quiere de, de uno más que lo que yo quiero, más que lo que Dios quiere de, de uno y no es fácil eh, vivamente dentro del camino eh, los catequistas, la comunidad etcétera, te va ayudando te va ayudando a, 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 a esta poda ¿no? ¿Eh? a esta poda que la poda duele ¿eh? la poda es que te, te cortan una rama pero es que si tú ves que la rama está yendo hacia un lugar que no debe, o que no está creciendo bien, bien, bien el árbol, pues a lo mejor hay que podarlo para que coja fuerza y pueda ir para, para otro lado. Y no es fácil. ¿eh? No es fácil. Te tiene que, que ayudar el Señor. Pero pero descubres que, que es lo que te da la vida. ¿no? Y al final descubres que el sentido es... Eh, el cristiano no es el que no es el bueno, no es el que hace las cosas bien, no es un buen cristiano no es el que un buen cristiano es es el hijo que se parece a su padre ¿eh? y es el que al final como hizo Jesús no toda su vida ¿no? mi voluntad es hacer la voluntad del de que me ha enviado ¿no? y es buscar su voluntad ¿eh? entonces en estos en estos cambios de vida es verdad que, que el Señor me ha ido ayudando ¿no? ¿Eh? Eh, sentí la llamada a cambiar de, de trabajo por ejemplo. Pero la sentí desde la más absoluta libertad. Una libertad que antes no, no hubiera tenido. ¿no? Porque suponía dejar un montón de cosas, un montón de, de ventajas, un montón de... No vamos a entrar en qué porque todo no lo podemos imaginar. ¿eh? Para un cambio de, de vida. ¿no? Que también me ofrece muchas más cosas, es verdad. Y es súper enriquecedor. Y dar clases es, es un privilegio ¿eh? inmerecido y del que soy indigno. Pero lo haces con libertad y dices pero vamos a ver por qué no si Dios si Dios me lo plantea de esta forma eh, y así van más o menos siendo siendo los cambios yo sí que sí que sí que he experimentado esa sensación de libertad no es de, de un cabra loca no de decir bueno es que no piensa lo que hace porque si no piensa pues no sino de decir bueno por qué no y, y ya está pero no no es fácil. El discernimiento no es fácil, ¿no? Porque, porque esa tentación de, de de conservar tu vida, esa tentación, de que es un instinto natural que tenemos los seres humanos, de, de conservarnos a nosotros mismos, de guardarnos para nosotros, eso, eso siempre está ahí, ¿no? Eh, es como un instinto de supervivencia, ¿no? Eh, entonces, a veces, pues, tiene que ser a través de la oración, a través de la ayuda de la iglesia como tú veas que, que el Señor te pide eh, algo, o, o es algo que tú te estás inventando, o que tú te estás poniendo, o que disfrazas de, de vocación, ¿no?, que también puede ser.
1: Después de un año y medio de rezar, ¿eh? y con una oración muy intensa, pues eh, surge un libro, El diácono pobre y fiel en lo poco.
3: Sí, que son las meditaciones bíblicas que hiciste en primera persona. Me imagino que te refieres aquí a que a eso que ha sido el fruto de esta oración, ¿no? Es el ponerte ante la palabra, dejarte interrogar, escutarla y, y compartirla. ¿no? Eh, ¿Qué te ha enseñado el, el poder hacer este libro? ¿Qué, ¿Cómo ha sido el, el hacerlo?
4: Bueno, pues efectivamente el libro no surge como con el objetivo de de, de escribir un libro... No es un proyecto en el que se diga, vamos a escribir un libro sobre, sobre algo, y entonces pues uno investiga, uno busca información, uno sino que surge eh, sobre todo de, de, de la meditación, ¿no? eh, sobre todo a partir de la palabra de Dios, de lo que supone eh, la diaconía ¿no? o, o el servicio ¿no? el servicio dentro de, de la iglesia. Es un libro que no se refiere solamente a, a los diáconos ordenados, sino que se refiere a, a todo aquel eh, que está llamado a, a servir eh, a Dios y a, y a sus hermanos, ¿no? Y que pone como, como referencia eh, a Jesucristo, ¿no? Que es, eh, por, eh, pues, pues es el, el siervo de los siervos, ¿no? Es el, eh, el diácono por excelencia, es el que nos enseña cómo, cómo servir, ¿no?
3: De hecho... <coughs> Para mí ha sido una sorpresa. Yo cuando cuando lo había visto, digo, ah, pues mira, qué interesante, pues para los diáconos, ¿no?, en el seminario nos viene muy bien y me pongo a ojearlo y de repente digo, pues esto es una joya para pues para cualquiera, ¿no?, porque es una meditación sobre aspectos esenciales de la vida cristiana, especialmente el servicio. A mí hay hay frases que dices que, que me, han, me han conmovido, ¿no?, y que, que me han llamado la atención y me gustaría que compartieses con nosotros por qué, por ejemplo, dices, «Nuestra vida se juega
4: en el huerto de los olivos». Pues sí, es lo que es parecido a lo que hablábamos antes. Getsemaní ¿eh? tiene una importancia fundamental a, en nuestra historia de salvación. Eh, ahí es cuando Jesús eh, suda sangre. ¿eh? Ahí es cuando Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, y pues tiene que pues quedan horas, quedan horas para que sea aprendido y para que sea llevado a, a la cruz por nosotros. Y ahí es cuando Jesús lanza lanza ese, ese grito no desgarrador, esa oración de: Si es posible, Padre, eh, aparta de mí este cariz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Eh? Nuestra vida se juega ahí porque esta tentación, esta tentación de, de, de hacer nuestra voluntad, ¿no? de escapar del de sufrimiento, de escapar de lo que no nos gusta, de, de, de aquello con lo que no podemos y dejar a un lado la voluntad de Dios eh, ocurre a, eh, a diario a diario ¿eh? el hombre de hoy si tiene si tiene miedo de algo es a la muerte es al sufrimiento es a, es al dolor ¿eh? nadie quiere sufrir nadie quiere ¿eh? nadie quiere pasar por dificultades ¿eh? y, y la huida es el, es, el, es la primera alternativa ¿no? y eso puede hacer que que nuestra vida pues eh, carezca de sentido, ¿no? porque nos lleve por caminos fáciles, por caminos vacíos y por, y, y por caminos en los que no se entrega la vida. ¿eh? Un, cristiano, eh, un cristiano está asociado a la cruz. ¿eh? Cuando los bautizan, eh, el primer de los primeros signos que se hace, cuando todavía en el atrio de la iglesia eh, el niño o el adulto va a ser bautizado, es que se hace sobre él la señal de la cruz. Y yo a veces le digo, le digo a los padres, eh, cuando estamos en las charlas eh, prebautismales, digo, pero ¿estáis seguros de lo que queréis para, para vuestro hijo, porque va a quedar configurado con Cristo, ¿eh? asociado a, a su misma vida, pero también a su misma muerte, ¿eh? para que pueda vivir como vivió Jesucristo y morir como murió Jesucristo, dando la vida por por amor y por y por su Padre y por, y por los hermanos, ¿no? Entonces, por eso la, nuestra vida se juega en ese en ese huerto de, de los olivos, ¿no? Siempre podemos salir corriendo. ¿eh? Siempre está la tentación de, de decir, pues yo no me merezco esto, ¿no? O, o yo no soy capaz de dar la vida por nadie, o, o, o bueno, Dios no me puede estar pidiendo esto, ¿no? Eh, el cristiano no es aquel que, que huye del sufrimiento, ¿no? sino aquel que lo integra en su vida y le da sentido en la cruz, ¿no? para que la cruz sea, sea gloriosa. ¿no? ¿Eh? Yo a veces hablando con los jóvenes eh, llego a la conclusión de que es una de las, de las razones por las que tiene tanto enganche hoy día todo el tema de, la, de las religiones orientales, ¿eh? hablando con jóvenes en el colegio y tal, que, que tiene un atractivo para ellos, para ellos brutal, ¿no? Y es porque, porque les vende ese esa capacidad de, de aislarse del sufrimiento. ¿Eh? Vale, tú meditas, te encuentras a gusto. De hecho, me encontré con un antiguo compañero de, de trabajo que, que está entrando en esta dinámica, ¿no? Y, y al final dices, venga, me aíslo del sufrimiento, que no me haga daño, que no tal, pero en el fondo... ¿Eh? huyes del sufrimiento y te aíslas, se acaba aisla, aislando a las personas, ¿no? Mientras que el cristianismo lo que hace es que no huye del sufrimiento, ¿eh? sino que lo integra, le da sentido, ¿no? Porque sabe que la muerte lo tiene la última palabra, ¿eh? porque sabe que Dios tiene la última palabra, porque sabe que, que la resurrección existe y que, y que la muerte ha sido vencida, ¿no? Y que es capaz uno ¿eh? de dar la vida, si Dios se lo pide, ¿eh? para que otro la tenga. Es capaz de dar la vida ¿Eh? Para, para recibir la vida, ¿no? para, para ser levantado por, por Jesucristo, por eso Gesemani existe y es crucial, ¿no? es crucial la cruz y es, cruz y es crucial pues pues porque ahí está la tentación, está la tentación ¿no? de, de vivir para uno de, de no morir, ¿no? ¿Eh? esa de lo que tiene el hombre de no morir y de y de, y de permanecer, ¿no? permanecer ajeno a, a la muerte
3: pero tú además eres psicólogo, como decíamos y muchas veces da la impresión al menos, ¿no? de que algunas escuelas psicológicas lo que hablan es precisamente de un evitar el sufrimiento, ¿no? De, incluso lo vemos, ¿no? muchas veces eh, tal vez parte de los fracasos matrimoniales son eso, ¿no? por buscar un, un mundo, ¿no? totalmente alejado de cualquier cosa que sea sufrimiento, por lo cual, en cuanto hay un poco de sufrimiento, uno toma distancia. En un mundo así, ¿cómo, cómo anunciar a aquel que está crucificado, aquel que ha cargado con nuestro sufrimiento? ¿Tú cómo, cómo anuncias a, a Jesucristo que es el que se ha crucificado por nosotros? Ante personas, como decías, que, que, bueno, pues que, que prefieren no saber nada, ¿no? no querer saber nada del sufrimiento. Mm
4: -hmm. Pues, fundamentalmente, el anuncio... Eh... El anuncio ha de ser, para que sea veraz, eh, ha de ser realizado por el, por el testimonio. O sea, yo creo que la gente tampoco... Eh, yo creo que la gente es muy impermeable a, la, a las teorías, ¿sí? eh, pero es más permeable a, al testimonio, ¿no? De, de ejemplos concretos de vida en los que tú puedas decir, pues mira, eh, yo no podía con esto eh, y el Señor pues, pues me ha salvado, ¿no? Como decía el, el, el ciego de Jericó, yo solo sé que antes estaba ciego. Eh, y, ahora, y ahora veo no ¿Eh? el tema de eh, el, el ciego de, de Jericó es un es un caso eh, paradigmático no porque a, a mí no, a mí me vamos me atrae profundamente porque esta persona eh, cuando le preguntan y por qué es ciego de nacimiento quién pecó eh, ¿Él o sus padres no pues imaginaos cómo nace este chico pensando que, que es ciego y que la culpa de que sea ciego la pueden en sus padres. O sea, se le está poniendo en la tesitura de ni siquiera poder amar a sus padres. O sea, a nadie. O sea, Jesús se acerca a una persona que no sabe lo que es el amor. ¿eh? Y de repente le cura, ¿no? Yo creo que el amor es la clave que está detrás de tanto de tanto sufrimiento, ¿no? Decías tú como, como psicólogo, ¿no? ¿eh? Los gabinetes, las consultas, ¿eh? están plagadas de, de personas en los que proliferan eh, todos, los, eh, los ansiedad, ¿eh? todos los temas de ansiedad, todos los temas de ansiolíticos, de no poder dormir, ¿eh? de estrés, ¿eh? etcétera. ¿no? Que vienen de, de esto, ¿no? de esa autoexigencia que tenemos ¿eh? y que nos marca el mundo ¿eh? de ser perfectos, de que nos tienen que querer. ¿eh? de que tenemos que ser capaces de, de dar el do de pecho porque si no me van a dejar de querer y tú decías, pues puede ser tanto en el matrimonio puede ser en la amistad en lo que sea cuando uno descubre, ¿eh? Con uno descubre que, que, que no vivimos de ideales no de, de amores platónicos no sino que el amor se encarna ¿eh? y eso significa que no tienes que, que dar la talla ¿eh? sino que Dios te quiere como eres ¿eh? y permite que que el amor entre los esposos sea un amor real ¿eh? a una persona real que tiene sus defectos ¿eh? que tiene sus virtudes que tiene sus debilidades ¿eh? y que va a hacer que tú te puedas entregar a ella ¿eh? y que ella se pueda entregar a ti no pues cambia totalmente la la historia que os tenéis que salvar juntos ¿eh? que os tenéis que salvar juntos ¿eh? dentro del matrimonio en el que Cristo está en medio ¿eh? y ...y hace que fructifique, que fructifique el amor... ...pues eso cambia totalmente, ¿no?
5: Me ha gustado mucho del, del del libro... ...que dices que uno de los grandes retos... ...para la Iglesia y los cristianos de hoy... ...es ser fiel en lo poco... ...porque si eres fiel en lo poco... ...eres fiel en lo, en lo grande, ¿no? Y me gustaría que, que nos contaras un poco... ...cómo podemos ser fieles en lo poco.
4: Sí, este es un fragmento de, del Evangelio de Lucas... Que es dificilísimo hoy día, es dificilísimo hoy día, eh, porque lo que nos enseñan desde pequeñitos en, la, en el colegio es, eh, pues eso, a construirnos a nosotros mismos, eh, a, a ser superhombres o supermujeres mujeres, para que seamos alguien el día de mañana, que tengamos un gran puesto de, de, de relevancia, nos enseñan eh, a destacar, eh, a destacar.
1: Y a competir.
4: Y a competir y a ser más que el otro. ¿eh? Y te lo venden de muchas cosas de muchas formas. Te hablan de motivación, de pasión, te hablan de emprender, te hablan de, de tantas cosas. ¿no? Nunca en un colegio, bueno, nunca no, ¿eh? porque yo estoy en un colegio y sí que también intentamos transmitir esta esta forma de, de ser. no ¿Eh? Pero en general no se te va a decir, bueno, vamos a enseñar a estos niños eh, a que busquen la sencillez. La humildad. O sea, los trabajos pequeños, los que nadie quiere. ¿eh? Y esto, claro, te crea un, un gran problema, porque el día que luego ya creces y en la vida te toca estar en uno de estos trabajos, pues pues no, no sabemos. ¿eh? Imagínate que estás en un trabajo y, y, tu, y tu encomienda es ensobrar, ¿no? Meter cosas en un sobre. Y estás ahí, sobrando Y a lo mejor has estudiado la carrera de, de periodismo, ¿no? Y te gustaría estar en una, en una emisora de radio, ¿eh? Pues radiando o haciendo programas y tal. Y a ti te han puesto ahí en un rincón ahí a meter sobres, ¿eh? Y, y se te pide ser fiel y, y no sabemos. Y, y tú dices, jo, y además es que lo haces de mala gana ya. Cuando llevas tres días metiendo sobres, ya pues... <ríe> Y digo, metes sobres como, como otras muchas misiones que se nos encomiendan, ¿no? Y dices, es que esto no, no es para mí. Es que si yo estuviera ahí donde está esa persona o yo estuviera haciendo aquello, aquello sí que lo haría bien, ¿eh? Aquello sí que lo haría bien, ¿no? O, por ejemplo, eh, mil cosas, ¿no? En una parroquia, por ejemplo, ¿eh? Pues a veces las tareas que se nos encomiendan en la parroquia pues son tareas pues que son tareas pues en lo pequeño, en lo poco, ¿eh? Imagínate, tienes que dar una, unas charlas. Y vienen dos personas. ¿eh? Y vienen dos personas y ya como que se te empiezan a quitar las ganas. ¿eh? Isaac
1: se ríe, ¿la ha pasado.
4: Yo a una persona sola. A una persona sola. Y se te quitan las ganas y, y te dice señor, pero vamos a ver. Si te hubieran venido cien personas es que lo, lo harías mejor, ¿eh? con más ganas. Si te estoy pidiendo que seas fiel en lo poco... Porque el Evangelio dice claramente, el que no es fiel en lo poco también tampoco va a ser fiel en lo mucho. ¿no? El que es infiel en lo poco va a ser infiel en lo, en lo mucho. ¿eh? Entonces, a nosotros, se nos pide, a nosotros se nos pide ser fiel en lo poco. Por una razón muy sencilla. Porque, porque lo poco a los ojos del mundo ¿eh? es lo grande a los ojos de Dios. Porque lo escondido a los ojos del mundo es lo visible a los ojos de Dios. Porque lo que no es reconocido a los ojos del mundo, ¿eh? Dios lo reconoce. Cuando tengas que hacer oración, métete en tu cuarto, ciérrate, ¿eh? porque tu padre que ve en lo escondido ¿eh? te escuchará. ¿eh? Y este es el gran reto que, que tenemos, ¿no? ¿Eh? ser fieles a lo poco, porque, porque si no cuidamos nosotros de lo poco, ¿quién lo va a hacer? Si no ponemos nosotros todo el amor que, que podemos en lo que nadie quiere, ¿eh? ¿quién lo va a hacer? Y en este poco eh, incluyo a los pobres, incluyo a las personas que están solas en casa, que van a pasar estas Navidades pues solas, incluyo las tareas ingratas que, que nadie quiere hacer pero que son necesarias, ¿eh? incluyo la escucha del que nadie, del que nadie ha escuchado nunca, Incluyo eh, desaparecer. Incluyo que no se note que, que estamos, para que el que aparezca sea, sea Jesucristo. Una vez hablando con los, con los diáconos, eh, salió la pregunta de qué, qué le haría falta eh, al diaconado, qué le haría falta a los diáconos. Y con el asombro de algunos dije, el diácono, el diácono lo que tiene que hacer es desaparecer. <risa> ¿Eh? Y se supone que era una reunión para ver cómo los diáconos... Y dije... <risa> Y dije, sí, desaparecer, para que sea Cristo el que aparezca. ¿eh? Porque a veces parece que, que queremos aparecer ¿eh? y podemos hacer que, que el que no aparezca sea sea Jesucristo. ¿no? Por eso por eso para mí es, es fundamental ¿no? este, este evangelio el que se nos pide ser fieles en lo poco. ¿no? Y bueno, <ríe> acercándonos a las fechas navideñas en las que estamos pues ¿qué queréis que os diga? pero todo, toda la Navidad todo el misterio de la Navidad nos habla precisamente de esto de la sencillez de lo pequeño de lo escondido de lo silencioso de lo que nadie supo ver en aquel momento y solo unos pastores que, que dormían al raso ¿eh? y como Dios siendo Dios que, que era todopoderoso pues eligió eh, nacer de la forma más indefensa en ¿Eh? este niño pequeño que que no tenía ni sitio donde dormir ¿no? María es el ejemplo de, de la fidelidad en lo poco ¿no? como sin entender se dejó hacer por por Dios apenas hay palabras suyas en el Evangelio y ahí está el fruto de, de ella, ¿no? el fruto de, de una vida entregada en fidelidad, sin necesidad de entender.
3: Pedro hilo de este desaparecer, tú hablas en el libro del desprecio y de la humillación como un cuento, ¿no? ¿Por qué la humillación es un cuento?
4: Pues no lo digo yo. Lo dice la tradición de, de la iglesia y los padres de la iglesia, ¿no? Lo dice San Juan Clímaco, lo dicen algunos padres, ¿no? Si quieres acercarte a Dios, pide de humillaciones. ¿eh? No, pero esto de pedir humillaciones claro. es, es tan drástico. Es muy drástico, ¿eh?
1: Y nos cuesta mucho entender.
4: Y cuando uno va, va avanzando en, en la vida espiritual, ¿no? Pues. Eh, eh, dice, hombre, yo le puedo pedir a Dios que. Pero, pero humillaciones. Pues. Pues sí. Eh, porque todo lo que, lo que te humilla eh, te hace eh, caer en la cuenta de que, de que no eres Dios, sí. de que no eres Dios y que necesitas a Dios. ¿eh? Por ejemplo, eh, comento también eh, en el libro un tema importante que es el tema de los pecados. ¿no? Nosotros eh, pues pecamos pecamos, yo creo que no es ningún no desvelo ningún secreto si, si digo que hasta los santos se han visto, a medida que iban creciendo en santidad, se han visto cada vez más pecadores, ¿no? Entonces la dinámica la dinámica del pecado y esto lo cuenta muy bien San Juan de Ávila es es, es formidable, ¿no? porque, porque el demonio cuando estás a punto de. estás en la tentación y, y, y. estás eligiendo, ¿no? Estás en la tentación, estás tentado por algo y. y, y, y puedes pecar. El demonio te, te presenta, dice el maestro Ávila, te presenta a un Dios. Eh, bondadoso. Un Dios bueno, que tiene misericordia de ti. Y que te va a decir, te va a susurrar, bueno, si Dios ya te conoce como eres. Si ya sabe que eres. poca cosa, que si eres carne, ¿no? Si. Pero si amando la primera vez, ¿eh? si, si ya te conoce, ¿qué te crees? ¿Que, que no te va a perdonar, ¡pum! Pecas. En ese momento dice San Juan de la Vida que, que el demonio te presenta a un Dios justiciero, ¿eh? a un Dios eh, implacable, a un Dios justiciero, y te dice, y, y ahora te vas a dirigir a él, a Dios, después de haber pecado. O sea, tú eres el que dices que le quieres y mira lo que... Mira, mira lo que haces. Otra vez es lo mismo. ¿eh? ¿Te vas a atrever siquiera a levantar la mirada? ¿Eh? Esto, si seguimos este, este, este consejo del demonio en este momento, es porque el demonio no tiene ningún interés en que pequemos. Ningún interés. Tiene interés en que nos apartemos de Dios. Si el pecado sirve para que no te atrevas a mirar a Dios más, para que digas, es que esto es imposible, es que al final esto no vale nada, sigo siendo lo mismo, y te alejas de Dios, misión cumplida. Y San Juan de Ávila que lo que tenemos que hacer es pedir, eh, orar profundamente para que este pecado nos sirva para lo contrario, para acercarnos a Dios. Y esto es la humillación, el pecado nos humilla. ¿eh? Tú, por ejemplo, tienes un pecado, el que sea, ¿eh? De gula, de lujuria, de envidia... Bueno, el pecado de envidia humilla un montón. ¿eh? Porque es verdad que hay pecados que, que, por lo menos en el primer momento, pues eh, te, te aportan algo. Vamos a decirlo así. La gula, por ejemplo. Pues hombre, en un primer momento dices... <risa> <risa> ¡Qué rico estaba la tarta! <risa> ¡Qué rico estaba! O sea, eh, con, vale, has recibido algo. El pecado de, no sé, otro tipo de pecado, ¿no? Pero el pecado de envidia que, que es... Al, eh, que es entristecerte por el bien ajeno, es que eso no hace un bien ni desde el principio, y sin embargo humilla. Entonces San Juan de Ávila dice, aprovechemos ese momento que hemos pecado, ¿eh? y esa humillación que supone para darnos cuenta que sin Dios nada podemos. Uno ha tenido pecado de envidia, uno ha envidiado, envidiado uno mira la cruz, en lugar de seguir el consejo del diablo que dicen, pero olvídate de él, si es que ves no va de parada uno mira la cruz y dice, Señor, ayúdame. Porque o mi vida la llevas tú, o estoy perdido. Sí. He vuelto a caer, por favor, necesito de ti, de tu misericordia. Ayúdame a querer a esta persona, ¿eh? que no la trago, ¿eh? que la tengo envidia. ¿eh? Y esa humillación puede hacer un bien en nosotros, que es acercarnos más a Dios, es dejar claro en nuestro corazón la necesidad que tenemos de Dios.
6: ¿eh?
4: Eso me hace entender perfecto lo que
5: dices en el libro, ¿no? Eh, ser débiles para descansar en el Señor. Como solamente aquel que se reconoce débil, que se reconoce, se reconoce pobre, que se reconoce que él no puede nada, es, es el momento en el que uno descansa realmente en ¿no? él, porque sabe que, que Dios hace en uno lo que nosotros no hemos podido hacer por nosotros
4: mismos, ¿no? Sí, es el ejemplo de, de Jacob, ¿no? Jacob, eh, recordamos todo en el, en el pasaje, ¿no? Como eh, del Génesis, como Jacob cargado de, de sus riquezas, eh, se cree capaz de todo, ¿no? Que, eh, tiene sus riquezas, tiene sus sirvientes, ¿eh? hasta que narra esa fantástica lucha con Dios, ¿no? De Jacob. Y cuando va a atravesar el vado de Yabok, ¿eh? al final dice que en la noche Jacob quedó solo. ¿eh? Y de repente alguien lucha con él, y luchó con él hasta el alba. ¿no? Jacob se da cuenta que no puede. ¿eh? Esta persona que lucha con él, este ángel que lucha, que lucha con él, le acaba rompiendo el, el fémur. ¿no? Le dislocó el, el fémur, y entonces Jacob se da cuenta de que hay alguien más fuerte que él. Cuando Jacob está solo y ve que ya no depende, que ya no se puede apoyar en sus riquezas, en sus fuerzas, en su inteligencia, en sus capacidades, y ve que hay algo que no puede hacer por sí mismo, sino que hay alguien que es más fuerte que él, Jacob no es tonto, ¿eh? Y lo que hace es que pide la bendición. Dice, «No te soltaré hasta que me bendigas». Y Jacob cambia de nombre. ¿Eh? siempre que hay una conversión en la, en la escritura se produce un cambio de nombre porque cambia a la persona y pasa a llamarse Israel que significa fuerte con Dios ¿no? solo cuando uno reconoce su debilidad solo cuando uno reconoce que no es Dios ¿eh? ya cuando Dios se presenta se presenta a Moisés le dice ¿y cómo les digo a, a, los, israel a los israelitas eh, quién eres tú? Y dice, diles yo soy ¿Eh? cuando uno reconoce que, que solo Dios es en sí mismo ¿eh? y que nosotros dependemos ¿eh? nuestra existencia depende de él cuando uno reconoce que es débil pues busca al señor ¿no? como la cierva, ¿no? anhela las corrientes de agua busca al señor ¿eh? porque sabe que que su vida depende de él ¿eh? ¿qué significa descansar en el señor? pues descansar en el señor significa para ti para mí pues para mí, eh, a nivel personal, significa que uno mira su vida eh, y dice, todo está bien hecho. <risa> todo está bien hecho. Y yo no lo habría hecho mejor. Yo ahora miro mi vida, eh, el recorrido de mi vida desde el principio, desde, desde que yo recuerdo a, hasta hoy, eh, y todo está bien hecho. Y todo tiene un sentido. Hasta el sufrimiento más grande tiene un sentido. Y yo no lo habría hecho mejor. Haré intento ver cómo es esa, esa vida, ese recorrido ¿no? que Dios ha hecho conmigo, con el que yo hubiera <coughs> querido hacer conmigo. Y da vértigo. ¿eh? Y da vértigo. Dice, alguien decía, ¿no? Que si quieres hacer que Dios se ría, cuéntale cuáles son tus proyectos, ¿no? ¿Eh? Porque dice, vale, chico, tú quieres esto. O sea, tengo preparado algo mucho mejor para ti. ¿Eh? un planazo, que tú quieres esta cosita esta, esta vida chata este, esta vida pequeña venga, vale, porque si algo Dios nunca hace es violentarnos ¿eh? Dios nos ha dado la libertad y nunca nos va a forzar ¿eh? a que sigamos por aquí o por allí ¿eh? respeta tanto a a sus hijos que, que nunca nos violentará la libertad, ¿no? Pero a veces tiene que ser duro, ¿no? Igual que cuando tú a lo mejor en tus hijos eh, eh, te gustaría... Sabes que por ahí no, que por ahí no, pero por ahí no... Y al final les tienes que dejar, porque al final dices es que si se tiene que estrellar él, eh, se tiene que caer. Pero, pero es duro, claro. Es duro.
1: Pedro, a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? Este libro, porque pensaba que era un libro sobre el diaconado, que lo es, pero es un libro donde hay un... Un diálogo constante, ¿no? Tuyo y, y del Señor, ¿no? Es un hombre con, con una profunda vida de oración y eso pues lo vemos en el libro, ¿no? Y quiero que me hables de, de ella, ¿no? De, de esa relación de, de intimidad que, que tú tienes y cómo es la relación, cómo es ese amigo que tú tratas, que tú conoces. Y si tuvieras que, que, que explicarle a alguien cómo es, ¿qué le dirías?
4: pues la vida de la vida de oración es fundamental eh, para mí eh, es algo necesario no es algo necesario es verdad que que no soy todo lo constante que debiera ¿eh? es verdad que, que también flaqueo en, en la oración pero es verdad que, que es necesaria es como es como el aire pero es verdad que 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 podría ser más fiel ¿no? de lo que soy. Cuando en, dice, Hay un pasaje que me encanta que dice «Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba». ¿no? ¿Eh? Esa sensación de, de que cuando encuentras palabras suyas, todos yo creo que a lo mejor alguna vez hemos, nos ha pasado esto, ¿no? Encuentras cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Cuando uno se encuentra con la palabra de Dios, con la oración, con la liturgia de las horas, ¿no? sobre todo, a mí me ayuda muchísimo en mi vida todo lo que es la, la liturgia de las horas, ¿no? Todo el oficio divino, ¿eh? a través de la oración de los laudes, de las, de las vísperas, de, de las completas o de la intermedia, porque es, eh, como dice, ¿no? La santificación del tiempo. ¿eh? La santificación del tiempo. ¿eh? Santifica el tiempo, santifica lo que haces, santifica y da sentido tu trabajo. ¿eh? ¿De cuántas cosas me ha salvado durante el trabajo? Pues dar una mala, una mala salida, una mala contestación, pues... Eh, eh, la liturgia, ¿no? De las horas, de la hora intermedia, por ejemplo. Claro. Santifica trabajo, santifica eh, lo que haces en familia. Da sentido a todo, ¿no? ¿Eh? Fíjate que es ya levantarte por la mañana y ya es, Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. O sea, que lo primero que diga es, Señor, ábreme los labios para proclamar la alabanza de Dios, ¿no? Desde que pones el pie el pie en el suelo. Hasta la noche que es, Señor... <ríe> Ahora, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a la salvación. Entonces, queda todo el día coronado, ¿eh? de arriba abajo, un poco, eh, de esta oración que los, que los intenta poner dentro de, de, de la voluntad de Dios. Yo creo que el fin de la oración en sí mismo es mantenernos a lo largo del día, a lo largo de la vida, ¿eh? en el camino que. en el camino que Dios quiere. ¿no? Porque una, una de las cosas que, que tiene la oración es que no te va a decir ni el mismo texto ni el mismo pasaje de la Escritura, te va a decir lo mismo eh, siempre, sino que va acoplado, va encarnado al momento de la vida de que estás viviendo, ¿no? Y el Señor pues te habla a través, de, a través de eso, a través de los Salmos, a través del Evangelio, a través de, de la Palabra, como nadie más podrá, podrá hacerlo, ¿no? Pues, pues claro que, que es necesario y no solo es una oración eh, reglada, como podemos decir la liturgia de las horas, sino que es una oración que estamos llamados los cristianos a llevarla del corazón no como es esa oración parecida a la, a la oración ¿no? de la iglesia oriental, no del corazón, Jesús hijo de David ten piedad de mí, ¿no? constantemente ¿eh? en, todo lo que, en todo lo que hacemos no yo necesito rezar, yo si no rezo ¿eh? ¿Eh? me muero y empiezo a buscarme otra vez a mí mismo ¿eh? y, y salgo corriendo. ¿eh? De hecho, cuando uno lo reza o cuando uno deja de lado de la oración, ¿eh? se nota. ¿eh? Sí. Se nota. Alguien puso una vez, una, una vez un ejemplo, y no recuerdo quién era, que, que la verdad es que está bastante bien. ¿no? Esto es como cuando un pianista profesional, ¿sí? un experto, un, un virtuoso, eh, toca el piano y deja de ensayar deja de ensayar un día dice al cuarto o quinto día que deja de ensayar ya la gente lo empieza a notar pero desde el primer día que deja de ensayar él ya lo nota <risa> ¿Eh? pues eso es al principio se llega el momento en que, en que hasta los que están a nuestro alrededor noten pues que que algo pasa eh, pero tú lo notas desde, desde el primer momento ¿no?
3: pero Pedro yo te escucho y digo a ver, das clase, eres profesor, llegas a casa, luego eres diácono, por lo cual pasas por la parroquia, das un grupo de prebautismales, estás en eucaristía, y predicas, luego tres hijos que también tienes que ser profesor suyo, porque imagino que les tendrás que ayudar, no sé, algún rato para tu mujer cuando rezas, ¿no? Porque la pregunta de mucha gente y, y mucha gente lo pasa muy mal, ¿no? Porque de repente se encuentra con un montón de cosas, ¿no? Bueno, es que no tengo tiempo para rezar. ¿Cómo se saca tiempo para la oración?
4: Bueno, eh, digamos que la vida no, es, no está tan compartimentada como, como aparenta la pregunta ¿no? que, que me haces. O sea, yo soy diácono siempre. ¿eh? Entonces, ¿qué has hecho hoy como diácono? Todo. Todo. Porque si todo lo, lo haces desde, desde el punto de vista del servicio, ¿no?, a, a Dios y a tus hermanos, uno está siendo un diácono siempre. De hecho, el primer servicio y el fundamental está, que está llamado un diácono permanente es en su familia, ¿no? Y mi familia, yo siempre lo he dicho, es quien más pone a prueba mi caridad. Ahí donde hay confianza, donde me conocen de verdad como soy, donde ven que se me hincha la vena, donde... Eh, de verdad, ¿eh? donde menos caretas puedes puedes, puedes poner ¿eh? es, en, es en casa, ¿no? con tus hijos y con, y con tu mujer ¿eh? y no es tanto lo que se haga en cada momento sino, sino cómo se haga ¿eh? Eh, la oración es, no es más que el contacto con Dios ¿eh? y tú puedes estar en contacto con Dios eh, cuando estás con tus alumnos y le estás queriendo como de verdad Dios quiere que les, que les quieras cuando estás en casa con tus hijos y y les quieres ¿eh? como, como Dios quiere que, que les quieras y tienes la paciencia que Dios ha tenido contigo ¿eh? la paciencia de Dios en nuestra salvación ¿no? que dice eh, eh, no sé si es San Pedro quien lo dice la paciencia de Dios en nuestra salvación y cuando estás eh, en la parroquia ahora bien, es verdad que hay que hacerse un poco también de, de no podemos ser ingenuos, hay que hacerse un poco de violencia también ¿eh? y y, y sacar tiempo de donde, de donde no lo hay ¿eh? para mí lo más fácil por ejemplo la oración de laudes eh, es hacerla antes de que empiece el día y antes de que empiece el día significa antes de que nadie en tu casa se levante por ejemplo nadie ¿eh? y si eso supone pues eh, adelantar el despertador pues tres cuartos de hora respecto a la hora a la que te podrías levantar pues hay que hacerlo porque ese tiempo ya no te lo quita nadie Ahora, como ya empieza el día y empiezas a poner desayunos y a levantar a uno y venga, vamos por aquí y al colacao y no sé cuánto y, y tal, dices, llega la tarde y dice, a ver, ¿qué hago? ¿El audio o vísperas? Sí. ¿Eh? Sí. <risa> Entonces es verdad que tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? Entonces es verdad que, que la oración fundamental es la, de, la que llevas en el corazón y que sientes al Señor en, en todo lo que te va pasando en tu vida, pero también hay que, o sea, la disciplina. La disciplina también es, y las rutinas ¿eh? pues también son, son importantes y nos ayudan. ¿eh? Yo creo que la, creo que la Iglesia es sabia, ¿no? Con, con, con la división que ha hecho del tiempo no y de, de la oración de algo del tiempo ¿no? y la santificación del tiempo durante tantos siglos, ¿eh? Eh, es sabia, ¿no? Porque si no existe esta, esta disciplina, esta, esta rutina, pues pues podemos, podemos olvidarnos. ¿eh? Porque al final la vida nos lleva por mil... Por bien, historias ¿no?
1: Pedro, eh, este año que estamos celebrando el centenario del Sagrado Corazón de Jesús, hemos dedicado algunos programas ¿no? a hablar de la espiritualidad a mí una de las cosas que más me me conmueven es el misterio de la sed de Dios es decir, cómo un Dios puede tener sed de mí ¿Cómo ese corazón, que es un corazón de Dios y a la vez un corazón de hombre, un corazón de carne? Yo a veces me imagino el corazón de Jesucristo, a mí me ayuda con sus tejidos, con sus células, con el corazón de Cristo, que es un corazón eh, que, que siente, que, que, yo, que le importa, que si le contesto o no le hago caso, él eh, pues eh, está esperándome, ¿no? Es como lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? ese mirlo, ¿no? que está sufriendo, pero espera y canta, ¿no? El corazón de Jesús que, que se conmueve, ¿no? ¿Cómo entender que el misterio de, 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 de que el Señor tenga sed de nosotros, y tú además creo que también lo habrás vivido en profundidad por tu experiencia con las misioneras, ¿no? Ese tengo sed, ¿no? Que preside, ¿no? Todas las capillas debajo del crucifijo, ¿no? Tengo sed. Pero ¿cómo puede tener sed de nosotros que somos... Que somos nada, ¿no? Y el todo.
4: Pues es el misterio de Dios. ¿eh? Eh, dice San Juan en su Evangelio, después del grito de tengo sed en la cruz, dijo, y ya todo está cumplido. O sea, hasta que Jesús no dijo tengo sed, ¿eh? no quedó todo, todo cumplido, y ya pues expiró, ¿no? entregó su espíritu. Pues es un misterio, yo no, no voy a desvelar el secreto. ¿Eh? No por nada, sino porque yo creo que, igual que no podemos eh, reducir a Dios a, a, a lo que podemos comprender de Él, yo creo que tampoco, yo creo que nos supera el misterio de la sed de Dios, ¿no? Pero es verdad, más que pensar en por qué, eh, yo creo que, que podemos fijarnos en que es verdad que tiene sed de los otros, y lo ha demostrado en tantas ocasiones, ¿no? Eh, eh, este fragmento de, de la crucifixión en el que, en el que Jesús eh, dice, tengo sed, está eh, en paralelo con el fragmento de la samaritana, ¿eh? en el que Jesús le dice a la samaritana, dame de, beber. dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿no? Y sin embargo necesita. ¿Eh? necesita a Jesús de, de ese agua nuestra, necesita de, de nuestro amor. Él que no necesita nada, ¿eh? necesita eh, de nuestro amor. ¿eh? Pues es un misterio, pero lo que es verdad es que lo ha demostrado porque nos ha entregado a su propio Hijo por nosotros. ¿eh? Y porque sabe que en saciar la sed de Jesús está nuestra salvación. O sea, nuestra salvación está en que nosotros saciemos la sed de Jesús en los más pobres, en él. Cuando Jesús pide que le, que le den de beber, lo que recibe eh, es vinagre. Es vinagre. Hay muchas interpretaciones sobre lo que significa el vinagre, ¿no? Eh, de, de, desde, que era, desde, desde que servía un poco para calmar el dolor, que estaba para un poco para eh, anestesiar ciertamente las heridas, etc., pero no recuerdo ahora quién hace el comentario, si es eh, San Juan Crisóstomo, eh, cuando hace el comentario sobre, sobre el Evangelio de, de San Juan en este momento, es desgarrador porque eh, Jesús desde la cruz aún sigue pidiendo eh, que saciemos su sed. ¿Y a quién se lo está pidiendo? Se lo está pidiendo a unos desgraciados. A unos militares romanos eh, que sabían. habían... Eh, ensañado con él brutalmente no hay más que recordar la película de, de la pasión y es a estas personas que están al pie de la cruz que le han demostrado ya el desprecio que le tienen que le han demostrado ya eh, lo que son capaces de hacer con él Jesús desde la cruz le dice dadme de beber ¿qué puede esperar Jesús de estas personas de estos soldados eh, que, que además obedecen órdenes que están al pie de la cruz? dame de beber ¿Tú qué le puedes pedir a tu enemigo? ¿Nosotros somos capaces de, pedir, de pedirle a aquel eh, que nos odia, a aquel que, nos, que va contra nosotros? Eh? ¿Le podemos pedir eh, te necesito? ¿Le podemos pedir necesito tu amor? Pues Jesús se lo pide. Y recibe otra vez el desprecio. Recibe el vinagre. Dice... Eh, este padre de la iglesia, que no quiero tampoco equivocarme, no sé quién es, que en ese momento está contenida toda la iniquidad de la humanidad. Y la iniquidad, si miramos el diccionario, lo que es la iniquidad, es como el, ya el conjunto de todos los males. ¿eh? Que estamos matando eh, al, al Hijo de Dios, que Él nos suplica, ¿eh? aunque hagamos algo por Él y que le devolvemos el vinagre. ¿no? Pues este grito de, de la sed de Jesús, que es que saciemos su sed de amor por nosotros, ¿Eh? es una llamada por nosotros, o sea, Jesús les está todavía dando la oportunidad a estos a estos romanos les está dando la oportunidad todavía de amarle les está dando la oportunidad todavía de salvarse les está dando la oportunidad ¿eh? y aunque no lo hagan Él da la vida por ellos entonces saciar la sed de Jesús en los más pobres, saciar la sed de Jesús ¿eh? No es porque Jesús nos necesite a nosotros, sino porque nosotros necesitamos saciar la sed para conocerle a Él ¿eh? y para nuestra salvación. Cuando Jesús le pide a la samaritana, dame de beber, Jesús dice que está en el pozo a la hora sexta. La hora sexta es la hora eh, más dura del día. Es la hora de cuando no hay sombra. Es la doce del mediodía. Ya de viene nuestra palabra, siesta. ¿eh? Y, y es un momento eh, formidable porque eh, Jesús está cansado del camino, dice, y se sienta en el pozo a esperar a la mujer. ¿Qué hace una mujer yendo a un pozo a la hora sexta? Nadie va a por agua, nadie va por agua al mediodía. Los que alguna vez conocéis esta tradición o, o habéis hecho eh, esta, esta tarea, a por agua se va de madrugada cuando no ha salido el sol todavía, que es más fácil ¿eh? recorrer el camino y ya tienes agua en casa... ¿Eh? para toda la jornada. Nadie va por agua ¿eh? al mediodía, salvo a alguien que no quiera ser visto por nadie. ¿eh? Esta mujer que era pecadora, que luego veremos a través de la lectura que, que era pecadora, era además samaritana, debía sentir una vergüenza tal por su vida. ¿eh? Y Jesús la está esperando al borde del pozo. Y le dice, dame de beber. ¿Cómo nos puede decir Dios, dame de beber? ¿Cómo siendo tú judío me pides a mí de beber, que soy, que soy samaritana? Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide dame de beber? Eso me lo pregunto yo muchas veces, si conociera el don de Dios, ¿eh? ¿y quién es el que me pide dame de beber? <coughs> Hay un encuentro maravilloso ahí, ¿no?, en el que al final la mujer dice, no me creo nada de lo que me estás diciendo, ¿no?, ¿eh?, ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que, que, que tenía este pozo? No, el pozo sondo, no tienes con qué sacar el agua. Está en la, está en la contestación que tanta gente da eh, cuando les hablamos de Dios. Antes me preguntabas, ¿cómo hablar de Dios a la gente? no Tú les hablas de Dios y dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Eres tú más que el psicólogo al que ha ido, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto? ¿Eres tú más que esto, que he ya esto, no sé cuánto? ¿Eres más tú que estas técnicas de meditación? ¿Eres más tú que, que, que tantas cosas que he probado y no? ¿Eres tú más poderoso que el dinero? ¿Eres tú más poderoso que lo que queramos? la gente ya no se cree nada. Hasta que al final esta mujer, ¿eh? ¿qué vería en Jesús que dijo, dame de beber? Una conversión total. Y yo siempre digo, yo acabaría el Evangelio en este momento, precioso. La mujer se encuentra con Jesús, imagínate, o sea, una situación en la que tú estás con Jesús, y al final te conviertes y le dices, dame de beber, que le está diciendo, venga, eh, te necesito, sé tú, el agua que sacia se mi sed, sé tú lo que llena mi vida. Fenomenal. Va Jesús y le contesta. Trae tu marido y vuelve. Claro, la mujer se queda y dice que pinta a mi marido aquí en todo esto. Y le dice, no tengo marido. Y le dice, dices bien que no tienes marido porque has tenido cinco eh, y el que tienes ahora no es el tuyo. Imagínate la vida de esta mujer. Y dice, ¿y qué, y qué pinta todo esto? Vaya final, ¿no? ¿Eh? Con lo bien que estaba ya antes, dame de beber y se acabó, chimpún. Pues porque Dios quiere reconciliar toda nuestra vida, quiere salvar toda nuestra vida y lo quiere todo en nosotros.
6: ¿eh?
4: Hasta las cosas que nosotros no queremos de nosotros mismos, hasta las cosas que nosotros escondemos, hasta aquello que nosotros quitaríamos de nuestra vida, hasta aquellas debilidades que tenemos, todo eso, todo eso lo quiere Dios y todo eso lo quiere salvar Dios. Por eso cuando te me preguntabas por mi vida, no, Como, digo que todo está bien hecho, o sea, porque Dios reconcilia toda tu vida. Entonces ya no te atreves a quitar nada, ¿eh? ni aquello que hubieras quitado, o que no hubieras deseado, porque sabes que que Dios lo ha querido y lo ha salvado y lo ha reconciliado. ¿no? Está en la sed de Jesús. Entonces que Jesús tenga sed en la cruz es que es una llamada de que nos quiere salvar a través de eso de que saciemos la sed de Jesús en todas las pobrezas ¿eh? en todas las pobrezas Dios ciertamente no, 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 no los necesita pero nosotros sí que le necesitamos a Él
3: La vocación del diácono como nos recordabas es una vocación de servicio y por tanto también a la que estamos llamados todos ¿no? ¿Cómo defines tú y cómo explicas tú el servicio este ser servidor
4: ser siervo? Pues es tremendo. Eh, porque. Uf, porque servir. Eh, servir hay que servir eh, al modo de Cristo. Eh, al modo de Cristo. Y, y no hay otra figura que la figura de Cristo siervo. Eh. Por eso, durante estas páginas, se dedica gran parte del texto. Eh, al himno de Filipenses, ¿no? Eh, Dadme el consuelo de Cristo, ¿no? El cual, siendo Dios, ¿eh? pues se despojó ávidamente de su dignidad y se hizo hombre, ¿no? Y por nuestra causa fue crucificado ¿eh? y muerto, ¿no? Es la figura del siervo de Yahvé de Isaías, ¿eh? es eh, servir hasta, hasta el final, servir hasta el extremo. Es eh, entregar la vida. Es desaparecer, como decía antes, no es ser el último. ¿Eh? Es pues dar la vida para que otro la tenga. ¿no? Es cargar con, con el pecado de los demás. El servicio también es cargar con el pecado de los demás. No estamos llamados a cargar, a cargar con el pecado de, de los demás, ¿no? A, como Jesucristo ha cargado con nuestros pecados en, en la cruz. ¿eh? Eso, eso es servir, ¿no? ¿Eh? Es servir. Es dejar que a través nuestro ¿eh? sea Dios el que el que salve. ¿eh? Que a través de, de nosotros ¿eh? sea Dios el que, el que salve. Es llevar el consuelo de Cristo, ¿no? No es que nosotros consolemos, ¿eh? Consolemos a nadie, no es que nosotros salvemos a nadie, es dejar que a través nuestro Dios consuele, eh, Dios salve, Dios cure, Dios vende las heridas, ¿no? Y en lo que Él nos pida. ¿eh? Una premisa fundamental del servicio es eh, no elegir aquello en lo, que, en lo que hemos de servir, ¿no? Sino, sino en, lo que, en lo que Dios quiera, ¿no?
3: Una cosa que eh, vosotros, por ejemplo, bautizáis, cervéis el matrimonio, pero una cosa que no hacéis es absolver los pecados. Sin embargo, constantemente aparece la misericordia. ¿Cómo eh, llevas tú a las personas hacia el perdón de Dios?
4: Bueno, pues eh, algo fundamental para, para llevar a las personas hacia la misericordia y, y el perdón de Dios ¿eh? es que, que estas personas se sientan amadas por Dios. ¿eh? Y ya solo el consuelo de Cristo, ¿no?, y, el, y la mirada de Cristo, y la, y la escucha de Cristo, ¿eh? pues puede hacer descubrir en estas personas, dentro de, de su sufrimiento, que, que Dios les quiere. ¿eh? Y a que deseen, y a que deseen este perdón y esta, y esta misericordia, ¿no? Todo todo, todo lo, lo que toca a Cristo, todo lo que toca a Cristo y está relacionado con Cristo, eh, habla de la misericordia de, de Dios. Habla de, de su amor. Y puede llevar a la persona al deseo, ¿no? Porque ante el perdón de los pecados ¿eh? hay un paso previo que es el deseo. Que es el deseo, es el, el reconocimiento de la culpa, ¿no? El reconocimiento del error, el reconocimiento de... De la caída y el deseo, ¿no? Y el deseo de que sea el Señor quien, quien cure las heridas y, y perdone esos pecados. ¿no?
3: Descálzate porque pisas tierra sagrada. Y en algún momento del libro le pides al Señor que, que te descalce, ¿no? ¿Por
4: qué? Sí, porque este es el, el momento en el que Moisés se acerca a la zarza ardiente y la zarza que no se consume, ¿no? Y recibe esta, esta este mensaje, descálzate porque el terreno que pisas es sagrado. Yo creo que muchos de los terrenos que, que tocamos a, 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 en este mundo, eh, muchos de los terrenos que tocamos eh, son sagrados. ¿sí? Y hay que descalzarse. Por ejemplo, uno no se puede acercar a, a los pobres de cualquier manera. De cualquier manera lo primero porque el pobre te va a reconocer enseguida y puede hasta hasta despreciar tu ayuda o no quererla o. Pero segundo porque porque en el mismo pobre es Jesucristo quien está. Entonces cuando hablo de descansarme, es que eh, cuando vas a visitar un enfermo, cuando vas a acercarte a alguien en sufrimiento, cuando vas a llevar la comunión a alguien, eh, lo primero es, es reconocer, eh, entrar casi con reverencia, ¿no? a esa casa que no solo te abre su casa, que te abre su, su corazón, su, eh, intimidad. Te, su intimidad, su ah,
1: intimidad, su
4: dignidad, eh, su desnudez, su desnudez, en situaciones muy difíciles. ¿eh? Sí, sí, desnudez, incluso en algunos casos prácticamente física, ves a las personas en situaciones eh, tremendas, ¿no? porque están ya eh, incapacitadas, incluso para llevar una vida, una vida normal, una vida ordenada, una vida. Y tú entras ahí. Y tú entras ahí. Y tienes que entrar como el que va a estar eh, delante de Jesucristo. ¿eh? Con lo cual te tienes que descansar, tienes que, que reconocer que eres indigno de estar en esa casa. Que, que tú no vas a, a salvar a nadie, ¿eh? sino que Dios te permite ¿eh? que a mí me lo hicisteis. ¿no? A mí me lo hicisteis cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Y hay que entrar con total reverencia de que es verdad que tú le puedes llevar al Señor. ¿eh? Pero es verdad que, que es paradójico, pero es el mismo Señor el que te abre las puertas y el que te deja que toques otra vez su cuerpo llagado en la enfermedad o en la, o en la precariedad de, de esta persona. ¿eh? Que llegas a esas personas en situación de fragilidad, de desnudez, ¿no?, como, como decías, y, y hay que descansarse, porque, porque además se va a producir ¿eh? un encuentro con Jesucristo, ¿Eh? con lo cual eh, todo aquello que sea ajeno a Jesucristo, pues debe desaparecer. Para que no moleste, ¿no? Para que no entorpezca la labor, la labor que Dios tiene preparada para, para esa persona y para uno mismo eh, en ese momento, ¿no? Es tremendo. Es como cuando Madre Teresa recibe, ¿no? Pues la visión de, de Jesús, en el que Jesús le pide eh, que vaya a sus agujeros, a los agujeros de los pobres, ¿no? Dice, ellos no me aman porque no me conocen, llévame a sus agujeros, ¿no? Eh, nosotros en nuestro servicio muchas veces tenemos que ir a los agujeros ¿eh? a los agujeros no solo de pobreza física o material sino a los agujeros del corazón del hombre ¿no? el corazón del hombre guarda guarda ¿eh? y tiene estancias ¿eh? y hay muchas veces a los que llegamos a esos agujeros el señor quiere llegar a esos agujeros para iluminarlos ¿no? y, y eso es eh, Entrar en, en su intimidad, como cuando entrabas en una, en una casa pobre en la India, que es de un metro cuadrado, y entras eh, está todo. Si es que está todo lo que es esa familia, lo tiene ahí, en esos cuatro cartones, y, y tú estás allí dentro, ¿no? Pisándolo todo, tocándolo todo, eh, y te han dejado entrar ahí, todo lo que son, ¿no? ¿Eh? Pues a eso me refiero con, con descansarse, ¿no? ¿Eh? para que sea Dios el que el que aparezca.
1: Pedro, ahí hay un momento muy bonito en tu vida también, que es cuando te encuentras con, con Santa Teresa de Calcuta.
4: Oh, pues
1: sí. o aquí sea, que nos lo cuentes, no quiero que se lo pierda ningún oyente.
4: Pues fue una casualidad que para Dios no existen causalidad. las... Causalidad. Eso, causalidad. ¿eh? Eh, pues fue en 1997, y, y, y además fue... Eh, en septiembre de 1997, ¿eh? pues eh, estaba en casa madre, estaba pues en este primer viaje que hice a, a Calcuta, y madre Teresa estaba todavía vi vivía, estaba en una silla de ruedas, ya iba a la capilla en la silla de ruedas, y bueno, eh, pues yo la veía muy bien, de verdad, de salud y de todo, había pasado por algún achaque, pero yo la veía con una fuerza y un carácter, como llevaba la oración de las hermanas en la capilla, pues era increíble, ¿no? Y era costumbre que eh, cuando los voluntarios eh, eh, se iban a marchar de regreso a sus casas, pues el día antes pues pedían cita ¿no? con, con ella por si podían hablar, podían hacerse una foto o algo o algo similar. ¿no? Con lo cual eso quedaba ahí pues para cuando yo me fuera. Pero resulta que bueno, eh, las hermanas habían decidido que yo me fuera de, de Carcuta a una leprosería que tiene de, cerca de Asansol, que se llama Santinagar, que es la primera leprosería que, que abre Madre Teresa, que significa ciudad de paz, un lugar espectacular. ¿eh? Y bueno, pues eh, vieron que yo podía irme allí, y yo, bueno, pues a lo que me dijeran, ¿no? yo estaba encantado de la vida. ...y me quedé rezando en la capilla esa noche... ...un poquito más de la cuenta, se hizo tarde... ...y ya bajé, ya a apagar las luces... ...y salgo hacia la puerta y cuando llego a la calle... ...me doy cuenta de que me dejan las sandalias arriba... ...con lo cual subo corriendo, guau, guau, escaleras arriba... ...a oscuras... ...y cuando voy a pasar el umbral de la puerta... ...pues casi me caigo encima de la madre Teresa... ...que pasaba por el pasillo hacia su habitación... ...iba en la silla y, vamos, no me caí encima de ella de milagro... ...entonces bueno, ya que estaba con ella... ...pues cruzamos unas palabras... ...ella, ella me bendijo... ¿Eh? Y, y bueno pues pues marche ¿Eh? me fui a la leprosería y cuál fue mi sorpresa bueno y la de todos que a la mañana siguiente pues se empiezan a ir ahí, a oír pues revuelo gente para allá corriendo para arriba para abajo y es que había fallecido madre teresa entonces para mí pues pues fue un un privilegio no Poder haber tenido este encuentro con ella, eh, que iba a ser pospuesto ¿no? hasta que yo me marchara por, esta, por este incidente, y, y que haya podido estar con ella así de esta forma pues eh, dos días antes de que, de que falleciera. Fue un privilegio inmerecido también que continuó, ¿no? porque eh, la superiora de la casa en la que yo estaba, Sister y eh, al ver que yo tenía una cámara de fotos, me dice, bueno, pues la superiora sí que podían ir a la casa madre para, para, para el entierro, el funeral, etcétera, en los velatorios. Entonces me dijo, Pedro, vente conmigo, vente conmigo y así pues también me acompañas y podemos hacer alguna foto. ¿Eh? Con lo cual pues, fue un privilegio porque volví otra vez a Calcuta y, y pude estar con, con, con Madre Teresa de Cuervo Presente pues por muchas horas en la capilla de, de las hermanas. Gracias a esta, a esta superiora. Y lo llevo en mi corazón. ¿eh? El poder haber estado con ella y, y en ese momento eh, tan importante que es el tránsito, ¿no?, de, de Madre Teresa al Padre, ¿eh? de Santa Teresa de, de Calcuta, pues como una bendición, ¿no?
1: Ahora también, déjame que lo cuente también, pues sigue siendo Calcuta, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues organizas eh, cada cierto tiempo en verano. Pues unas eh, peregrinaciones, nuestra querida Paloma Niño, fue, además escuchó aquí tu testimonio en el programa y se animó a ir. Y, y bueno, también es pues eres inagotable, inabarcable, porque que en verano también lleves a un grupo de voluntarios cada vez más grande, ¿no? Y vas ahí también, ¿no? A, a Calcuta que tengan esa experiencia, ¿no? Como la que tú tuviste, que en definitiva es que tengan un encuentro con Jesucristo, ¿no? En los pobres y en los más
4: necesitados. Sí, bueno, eh, seguimos, eh, aparte de la relación aquí en Madrid, pues en verano pues eh, vamos a hay dos tipos de dos tipos de visitas que hacemos a las hermanas. Eh, una es en familia, eh, vamos toda la familia, mi mujer y, y los hijos, a las casas que, que hay más cercanas. ¿no? Pues a lo mejor alguna llevamos a, a, a Tánger, otra llevamos a Setúbal, eh, ahí en Portugal que son casas pues muy muy apropiadas para, para los niños mis hijos desde que han sido pequeños han ido con nosotros allí y era una, una maravilla porque son orfanatos ¿eh? con lo cual pues para mis hijos era muy fácil porque era llegar los niños se embarcaban eran uno más allí ¿eh? con ellos y nosotros podíamos también pues ayudar a, a las hermanas y hasta hoy hasta la fecha ¿eh? y la verdad es que es una maravilla porque nuestra experiencia es que nuestros hijos se transforman se transforman o sea, Llegan allí y, y son otros. Mira que son mira que son majos, ¿no? Pero es que allí son otros, ¿eh? Y la experiencia de Calcuta, pues, eh, todavía de momento, pues, la, la hago yo solo, ¿no? Porque por la distancia, por las vacunas, por las historias, por las dificultades, pues... Aunque quizá este año seguramente ya eh, mis dos hijos mayores puedan venir conmigo. ¿eh? ¡Qué bien! Y sí, la idea surgió porque... Eh, hablando con la gente sobre sobre ese tema eh, descubre uno que hay mucha gente que querría ir ¿eh? pero que no sabe cómo o que solo lo iría o que o que con un poquito de un pequeño empujón pues eh, se animaría entonces surgió el tema de las peregrinaciones se va como peregrinación o sea el objetivo fundamental es el encuentro con el, con el señor ¿eh? el objetivo fundamental no es ni ir a ayudar ni, ni que también hay personas que van por ese motivo y fenomenal pero es el encuentro con, con el Señor. Entonces pasamos entre dos tres semanas en Casa Madre, colaborando con las hermanas en, en las casas que ellas nos pidan, ellas deciden dónde vamos cada uno, la, los voluntarios se reparten y nos vemos todos los días luego juntos a la hora de cenar, para orar juntos y para compartir entre nosotros en la jornada. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa, porque es una experiencia al encuentro de, del Señor ¿no? en estos en estos hermanos más pobres y, y, bueno, y lo que es impagable, impagable es el ejemplo de las hermanas. Yo siempre le digo, vosotros pegaos a las hermanas y todo lo que podáis aprender de ellas, de verdad, lo tendréis para toda la vida. ¿eh? Porque las, las hermanas, la verdad es que, vamos, eh, es una bendición ver cómo, cómo Dios obra a través de ellas y cómo, de verdad, este carisma de saciar la sed de Jesús en los pobres, pues lo, lo encarnan cada día, ¿no?
1: Bueno, pues se nos ha pasado volando, Pedro. <risa> se nos ha pasado volando. Y, bueno, es, es un regalazo, ¿eh? El diácono pobre y fiel en lo poco. No solamente para los diáconos, ¿verdad? Sino sino para todos, para todos. Además, eh, está editado por la Conferencia Episcopal Española. Cuéntanos también un poco cómo, cómo ha sido esto.
4: Bueno, pues ha sido un camino, un camino largo, ¿eh? En principio pasó por varias varias comisiones y sí que sí que vieron la posibilidad de que de hacer lo propio ¿no? de hacer lo suyo ¿eh? y que fuera la propia conferencia episcopal la que la que lo editara. para mí es un privilegio y yo siempre lo digo y además lo digo sinceramente no o sea eh, si ya lo pensaba antes más lo pienso ahora ¿no? que el libro no es mío yo todo lo que lo que haya podido Poner ahí, me lo ha regalado la Iglesia, me lo ha regalado el Señor, ¿eh? el libro no es mío. Entonces que ahora sean ellos los que lo publiquen, es un libro que, que nace de la Iglesia y para, y para la Iglesia. ¿eh? Y si puede ser para gloria de Dios y bien de nuestros hermanos, adelante. ¿eh? Y si no, que desaparezca, como dije. No, bueno, ¿eh? o sea, ahora mismo
1: nos comentaba el Padre Javier, el parisa que ahora mismo pues, en muchísimas diócesis ya lo están utilizando, ¿verdad?
4: Sí, la diócesis de Getafe,
3: el diaconado Permanente, está utilizando el libro.
1: ¿Verdad, Padre Javier?
3: Sí, porque. Pero, no, pero volvemos a lo mismo. Se utiliza porque es, es un instrumento para la formación, realmente, de los diáconos, ¿no? Pero que es para todos, porque tenemos que descubrir esta dimensión del servicio, ¿no? Y, y, y esta dimensión, pues a la que estamos llamados todos, ¿no? De vivir el descendimiento, de vivir la humildad, de vivir, pues, de experimentar la debilidad para poder conocer la fuerza de Cristo. Y son meditaciones pues hechas desde. Pues es un corazón que ora. Un corazón que, que se ha entregado Y eso es impagable
1: Pedro, muchísimas gracias Padre y familia eh, 30 años en el camino en Tenemos muchos amigos Kikos Que les saludamos también desde, desde aquí También Escolapio ¿eh?
4: Sí, como decía también el cardenal En primer lugar, gracias a, a Lourdes ¿eh? Gracias a, bueno. a mi esposa
1: te damos las gracias también ¿eh? Por habernos dejado, habernos dejado que estuvieras esta noche aquí Sí
4: y, y porque ella es el principal instrumento que ha puesto Dios en mi vida para, para acercarme a él, ¿eh? a través de nuestro matrimonio. O sea, el amor, eh, la caridad, donde primero se prueba es en la, en la familia, las personas que tenemos cerca ¿no? Y, y sin duda alguna, pues es eh, la primera vocación a la que fui llamado, ¿eh? al matrimonio, ¿eh? y, la que, y la que sustenta y la que soporta, pues, pues todo lo demás, ¿no? Gracias a mis hijos también, y gracias a, a mi comunidad de catequistas, por supuesto, porque, porque es la son los que han hecho posible que, que la fe en mí fuera creciendo, ¿no? La, como la iglesia adulta, ¿no? Pues va pues va enseñando, ¿no? Poco a poco a, a, a lo que significa la vida la vida en Cristo y lo que me queda por aprender. Claro que
1: sí, o sea, don Carlos Osoro además es, presentó el libro. Sí. Qué ilusión hace el 3 de diciembre.
4: Sí, pues me dio mucho pudor, la verdad, porque la verdad es que estaba sentado a mirado, presentó el libro... Y yo sé la agenda que tiene, o puedo, o puedo suponer la agenda que tiene nuestro cardenal, que es enorme. Cuando hablé con su secretaria dijo, pero otra cosa más, pero si el pobre Está no para. ¿no? Y veía cómo tenía el libro subrayado y con comentarios y anotaciones. Digo, joder me da un apuro, don Carlos, que te, se tenga que haber leído el libro, de verdad. <risa> <risa> con el poco tiempo que tiene para, para tantas cosas que tiene que hacer, ¿no? Pero sí fue muy cariñoso y la verdad es que... Que, que muy importante, ¿no? que fuera él, que fuera él nuestro pastor que lo presente. no
1: Pedro, muchísimas gracias. Ya sabes lo que te admiramos y lo que nos ayudas siempre.
4: Gracias a Dios. <risa> <risa> gracias a Dios, que, que es a, al que debemos admirar ¿no? por todo lo que hace en nosotros, si nos dejamos hacer. Y como dije en la presentación, eh, rezás por mí porque yo ni soy pobre. <risa> Ni soy fiel en lo poco.
1: <risa> Una de 45 minutos de la madrugada. Seguimos y continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena, ahora con Entre Tú y Yo, la hermana Carmen Pérez.
2: Buenas noches. José Manuel, a nuestro rato de intimidad entre tú y yo.
5: Venga, estas, est horas, estas es. horas tan tempranas de y,
2: y en este programa tan bonito de hay mucha gente buena, y en esta semana tan maravillosa en la que estamos no con dice. las antífonas de la O. Yo ya oigo a los renos. <risa> estas antífonas de la O que te digo, José Manuel, uh -huh. es que son una preciosidad. Eh, bueno, las hemos cogido por eso, porque son una auténtica llamada. Son un grito. ...de fuerza, de vida, de esperanza... Pero
5: espera, 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 espera. Vamos a ver, Carmen, que tú, como siempre, te disparas... A ver, ¿qué son las antífonas? Porque verás, yo te lo tengo que reconocer.
2: Sí que sabes lo que son las antífonas. Sí, porque ¿verdad? lo he mirado hace cinco minutos. No, no, y lo sabes. Porque te,
5: iba a hablarlo contigo, pero si no, claro... Pero los que están... Yo me imagino ahora estar en la cama decir, la antífona, pues, cualquiera coge, se levanta, mira el teléfono... No, 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 verás.
2: No, dime qué es la antífona. La antífona, antes de los Salmos... En, son de la liturgia. Antes de los salmos hay como una breve oración o una breve invocación o una breve llamada. Mm. Y entonces lo hay antes de los salmos, antes del himno. Y luego, ahora, en estos días, antes del Magnificat y después del Magnificat, hay unas antífonas muy especiales que son las que se llaman las antífonas de la O. Vale. O sea que ya es, más o menos me ha quedado claro es. lo que estamos hablando. Es que eso es la liturgia. Si está muy bien que lo digas. No vivimos sin liturgia. Es que Esta... la liturgia... Es, eh, pero fíjate que la liturgia es forma de
5: eh, eh, forma parte de la vida. Justo. Forma parte de la vida. La liturgia en, eh, en el sentido, digamos, sagrado y también en el sentido... Eh, eh, social de la social, vida. Social,
2: sí. personal... Sí, claro. Hay
5: liturgias.
2: Claro, exacto. Y fíjate, rezamos como un hombre que tiene y siente cuerpo y que por él conoce y siente lo que le rodea. Bueno, esto me lo ha enseñado y digo, mi amigo, porque lo digo por ti, ver, mi amigo Romano Guardián. Ya estamos. Le vamos a invitar un día aquí a que venga. En espíritu. Sí, en espíritu. En nosotros los católicos es nuestra forma de vivir en la Iglesia y de la Iglesia. Pero de eso, José Manuel, hablaremos otro día tú y yo lo de la vale, liturgia. Vale. Hoy, lo que decíamos, las antífonas del la o que como te digo, se rezan en las vísperas desde el 17 hasta el 23 de diciembre, antes del Magnificat y después del Magnificat. Son un eco de las profecías de Isaías. Algunas están contenidas en el himno Cielos, lloved vuestra justicia. Pues mira, de verdad que esas antífonas nos pueden servir de un texto muy apto para la oración profunda. Tú has dicho alguna vez, José Manuel, en tu vida, lleno de admiración y contento, Oye, qué bien puesto tienes el nombre. Sí, a Remedios. <risa> Fenomenal. Pues mira, a mí me ha sucedido. Y precisamente con los nombres de Esperanza y de María de la O. Esperanza, hombre, es muy fácil no, de comprender. Hombre, claro, claro. claro. Y María de la O también, verás. Fíjate, Esa admiración es tan expresiva. Recuerdo a una encantadora madre, vive, ¿eh? María de la O, tiene familia numerosa, a la que sus hijos le hacían broma con el nombre tanto en momentos de alegría como cuando les ponía firmes. Oh, mamá, gracias, qué bien puesto tienes el nombre, causas admiración, estás en todo. Sí, pero en otros momentos le decían, oh, mamá, pareces un sargento, ya sabemos quién manda en casa. Sí, es, que es, es un nombre curioso, ¿eh? ya, no se, ya no se ve este nombre mucho. Sí, ¿no? bueno, yo esta la conozco y no, no es muy mayor. Uh -huh. Esperanza y María de la O. Los dos nombres tienen un profundo y entrañable sentido de preparación para la navidad. Eh, eso es verdad. Hay muchas personas, como tú decías antes, que se llaman Esperanza, sí. pensando en la Virgen, Yo en Nuestra también. Señora de la, la, la Esperanza. ¿Se llama Esperanza? Claro. Y qué sabiduría del pueblo creyente que también ha llamado a María Nuestra Señora de la Fe, Nuestra Señora de la Caridad. Realmente las redes cristianas es una maravilla. Aparecen por todas partes. <ríe> Me acuerdo ahora de Chesterton. El cristianismo ha pasado por una serie de revoluciones. Y en cada una de ellas ha muerto. Ha muerto muchas veces, y otras tantas se ha alzado de nuevo. Pues cuenta con un Dios que sabe cómo salir del sepulcro. La fe, la esperanza y la caridad están, a pesar de todos los pesares, transformando las épocas.
5: Y hay, hay, hay una advocación que en, en estas notas que tú y yo nos intercambiamos antes sí, de sí. tal, que a mí me ha dejado un poco como dado la vuelta. Dice la advocación Nuestra Señora de la Expectación del Parto. Yo no conozco a nadie que se llame así. Yo tampoco. Ah, vale. Pero
2: se llama Nuestra Señora de la Expectación del Parto y Nuestra Señora de la Esperanza. Eso sí, pero
5: es que lo otro es me quedaba... Es verdad, me, me queda pero o... es
2: preciosa Nuestra Señora de la Expectación del Parto. Brotan de la mirada sobre la madre que espera, es una advocación, hmm. que espera gozosa al momento del parto. La mujer gestante, para el cristianismo, tiene como referencia a Nuestra Señora de la Esperanza, el embarazo de María... La expectación de María. Justo,
5: que es lo que estamos hablando. Exacto,
2: claro. hasta su próximo alumbramiento, muestra la gran realidad de lo que es la naturaleza, y en ella, de manera especial, la naturaleza humana. En María, embarazada, el cristianismo ha representado la esperanza. Realmente no puede ser de otra manera. Claro, tendría que ser María de la esperanza. Claro, es verdad. <risa> sí, siempre, casi todas es las que llevo la Virgen tendría que ser así. Claro. El cristianismo. Nace en las entrañas de una madre. El misterio de María está en la palabra de Dios que se hizo hombre en su tierra, en su tierra de madre. Sí, sí, sí. Es que se goza mucho, José Manuel, con lo que es el año litúrgico. La expresión de cómo se vive en la Iglesia, cómo viven sus comuni las comunidades, los sentimientos, los deseos. En el Adviento sentimos dos advocaciones, como estamos diciendo, la que estábamos viendo, Nuestra Señora de la Expectación del Parto y de la Experiencia. Y claro, ahora... Viviendo estas dos advocaciones, entiendes clarísimo las antífonas de la O, lo que decía a ver, aquel niño. Vamos a las antífonas, Eso. porque te digo una cosa, tenemos
5: 30 segundos
2: para, Muy bien. Para, para contar las antífonas. Antífonas en las que estalla la admiración por el Mesías que se acerca y las necesidades de los hombres. O sabiduría, el hombre privado de la claridad y capacidad de su razón pide sabiduría. O Adonai, necesita un auténtico y poderoso libertador. O Raí de Jesús, desde lo más profundo de su ser, necesita un Redentor. O llave de David, encerrado en sus prisiones, necesita una llave para salir. O Oriente, ahora es un sol que le ilumina en sus caídas. O Santo de los Santos, manchado y hundido, necesita de la santidad y de la bondad. O Rey de las naciones, tú eres un auténtico restaurador, una auténtica autoridad. O Emmanuel, verdadero y justo legislador de leyes, no de leyes, no de una prostitución, de lo que es la ley. O pastor de Israel, expuesto el hombre a todos los ataques de los lobos, busca a su pastor. ¿Verdad que, José Manuel me está diciendo que nos cortemos, sí. ¿verdad que invita a saborearlas y a orarlas? Pues sí. Hay que sentir el encanto de los nombres, de lo que son los nombres, que es una preciosidad.
5: Pues claro que sí. Bueno, Carmen, que tengas una feliz Navidad.
2: Igualmente. Feliz Navidad.
5: Y ya sabes, hasta la semana que viene.
1: Nos quedan ya solamente minutos para terminar el, el programa. Padre Isaac, ¿qué tal? con ese catarro.
5: Ahí hemos aguantado.
1: Ahí has aguantado, eh. Muy valiente. Para Javier, tendremos en el próximo programa al rector eh, del Seminario Mayor de Santiago de Compostela.
3: Sí, a don Carlos, y disfrutaremos un montón con todo lo que nos va a contar de sus vivencias y también pues, como, como él vive ¿no? en su relación con Cristo.
1: Antonio, muchísimas gracias eh, por, por haber estado ahí haciendo que todo funcione a la perfección. Eh, vamos a despedirnos como más nos gusta hacerlo. Que es eh, eh, rezando y dando las gracias a Pedro Jara, que ha estado esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro, por, por habernos acompañado y esperamos que, que regreses, porque aquí, desde luego, en este programa te estamos siempre siempre esperando.
4: Gracias a vosotros, Almudena Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Líbrame, Jesús, del deseo de ser lisonjeado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser aplaudido, del deseo de ser preferido a otros, del deseo de ser consultado del deseo de ser aceptado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado del temor de ser juzgado con malicia. Jesús, dame la gracia de desear que otros sean más estimados que yo, que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, que otros sean alabados y de mí no se haga caso, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil que otros sean preferidos a mí en todo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Podéis ir en paz.